0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rynke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Dit is aflevering 2 uit de reeks van 2. We gaan op onderzoek. In 2020 schreef de Amerikaanse filosoof Michael Sandel het boek De Tyrannie van Verdiensten, of in het oorspronkelijke Engels, The Tyranny of Merit. In dit boek maakt bestseller-filosoof Michael Sandel een analyse van onze samenleving. Veel mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de bestuurlijke elites en wenden zich tot populistische leiders en partijen. Het probleem volgens Sandel is een onevenredige focus op opleiding en verdiensten. We belonen mensen die lang geschoold zijn en vernederen de kortgeschoolde. De tyrannie van verdiensten. Het boek werd een bestseller en in vele artikels over onderwijs wordt het duchtig gequoteerd. In aflevering 1 van deze reeks legden we de problemen die Sendel beschrijft voor aan socioloog Mieke van Houten. Die aflevering kan je nog steeds beluisteren in je favoriete podcast-app. In deze aflevering gaan we een stapje verder en gaan we op zoek naar oplossingen. Dat doen we aan de hand van een panel van experts. U hoort Jesse Sjongers, socioloog aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Sofie van Onkelen, beleidsmedewerker onderwijs bij Interfederaal Gelijke Centrum Unia en Simon Mensaert, oprichter van Plus. Simon was ook al eens eerder te gast in onze podcast om over zijn visie te vertellen. Die aflevering vind je ook terug in de show notes van deze podcast. Tussen de debatten door hoor je enkele leerlingen die schoolliepen in het TSO en BSO vertellen over hun ervaringen. De tirannie van verdiensten, aflevering 2.
1: Ik ben Marieve Brugge. Ik heb industriele wetenschappen gestudeerd in het middelbaar. En nu doe ik bio-ingenieurswetenschappen aan de UA in Antwerpen. Ik ben naar de lagere school gegaan in KD in Aartslaar. Dan ben ik vervolgens naar sint jozef gegaan in Kontig. Daar heb ik Moderne gedaan, twee jaar. En vervolgens Wetenschappen en Wiskunde een jaar. Maar dat sprak mij niet meer zo aan. En dan ben ik TSO gaan doen... In Boom, de PTS, ben ik daar industriële wetenschappen nog drie jaar gaan verder studeren en dan afgestudeerd. En nu doe ik dan ingenieurswetenschappen. Dus uh, bij mij, ja, ik denk dat ik meer al zo een standaard kindje was. Ik had ook wel slechte dingen. Ik had misschien ook betere dingen. En bij mij was het gewoon, van, ja, iedereen ging Moderne doen, ASO. Dus automatisch stapte je mee in die trein van, oh ik ga ook ASO doen. En je waaier is ook niet breder, dus je hebt ook totaal geen weet van wat nog van richtingen allemaal aanwezig is. Dus ja, ik ben eigenlijk wel zo'n standaard kind dat ASO is gaan doen. Ja, ik heb wat, bij mij was het altijd wel het ding van... Ze steunen me eigenlijk wel in alles wat ik ging doen en zo. Maar ja, van, van, meer, alleen van vroeger naar mijn belangrijke school kreeg ik we wel zo, iedereen ISO, Dus je volgt dat wel op die manier. Maar uh, het is ook gewoon vaak het ding van... Je moet een diploma hebben, want zonder diploma zit er niks niet meer. Je moet dat halen, want hé, en hoe hoger hoe beter. Hé. Daar komt het eigenlijk vaak op neer. Gewoon. En dat is inderdaad in mijn ogen ook wel iets van, dat vanuit de maatschappij komt. Want het is altijd een hoger diploma, een hoger loon dat je later hebt. Maar... Ik zag dat in het begin wel zo van shit, ik moet afzakken, ik ben niet goed genoeg voor ISO. Want ik mocht wel, ik heb geen CIA-test of zo gekregen. Ik mocht oorspronkelijk nog blijven verder doen, maar mijn klas en zo stond me niet zo goed aan. Dus. In het begin was ze van, shit, ik moet naar zo gaan. En ja, in het begin zijn dat tranen laten. en zo. Maar vanaf dat ik dan eigenlijk die richting aan het doen was, ja, het vierde was dan omdat dat zo per graad is, dat je vaak je... Je leert wat je ziet vaak zo per graad. Dus ik had vaak wel al dingen gezien en zo. Maar vanaf het vijfde, dan, dat ik dat zo terug was opnieuw en zo, was het echt wel niet per se gemakkelijker. Ik had ook die wiskunde die ik dan in zo had, maar gewoon veel praktiek, maar praktischer, veel meer oefeningen en zo. Dus... Het is niet per se dat je minder waardig bent dan een kind van ASO. Mijn ouders, mijn mama had zelf geen diploma, dus ja, die steunt mij wel gewoon met wat ik wil doen en zo. Dus die zijn van als jij dat graag wilt doen, dan ga ik dat doen. Er was wel een familie dat zo was van alleen maar die kunnen geen humane wetenschappen gaan doen of zo. Ja, zo, in het begin ja, zo mijn westerdinnen en zo, die was dan zo van alleen maar die nu echt veranderen, dat is toch niet nodig en zo. Je laat mij in de steek. En dan zo nog een paar, dat zo wat, ja, gaat zo die de streverkjes van de klas. En zo. Die waren zo van: ah ja, ze gaan tegen zo. Allee, maar, die waren ze aan het zien. Zeg maar maar weet je, op het begin trekte dat misschien wel een beetje aan. Maar achteraf, vanaf ik op die school zat, ik heb ik echt een ket-periode gehad. Ik zal het ook niet terugdraaien.
2: Goeiedag, ik ben Jessie Sjongers, ik ben socioloog en als socioloog verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel en de Universiteit van Gent, waar ik vooral onderzoek verricht naar jongerencultuur en onderwijs en daarnaast ben ik ook co-voorzitter van de stichting PNV, waar wij extra inzetten eigenlijk op het overbruggen van de kloof tussen jongeren in onze samenleving.
3: Ik ben Sofie van Onkelen. Ik werk als beleidsmedewerker. onder andere rond onderwijs bij UNIA. Het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen. en de Bestrijding van Racisme en Discriminatie.
4: Goedendag, ik ben Simon Mensaert. dagelijks bestuurder van VZW Soda Plus. En wij zijn een organisatie. die een twintigtal duizend leerlingen probeert te motiveren. om uit te blinken op vlak van stiptijd, orde. ...discipline en in professionele attitudes. En daarvoor eh, coachen we directies en leerkrachtengroepen. Mm. Eigenlijk zou ik... Want, ...want we hebben het over laag en hoog opgeleid... ...jammer genoeg, eigenlijk klopt dat niet. Is dat niet een term die door de meritoc meritocratische elite is verzonnen? Ik was nog maar daarnet aan het kijken naar de VDAB-cijfers... Bij de vacatures, het aantal vacatures die gedaald of gestegen is. En ik zag ook daar dat nog altijd de termen laag, middelopgeleid en hoogopgeleid wordt gebruikt. Nu, dat, ik kan mij inbeelden dat, dat, toch een, allez, dat, dat daar het, het, het probleem ook zit. Want, want we blijven spreken over laag... We delen ook nog altijd op in laag en hoogopgeleid. Maar is het eigenlijk niet praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid? En bij de theoretisch opgeleide mensen heb je mensen die kort theoretisch zijn opgeleid, die hebben misschien een zevende jaar gedaan of, of, of een bachelor, misschien is dat al lang of middel theoretisch opgeleid. En het lang theoretisch opgeleid, het zijn wel mensen die gedoctoreerd hebben. En daar zijn daar bepaalde symbolen van. Kijk, ik kan bewijzen dat ik lang theoretisch opgeleid ben. Maar voor praktisch opgeleid hebben we wel kort praktisch opgeleid of ik heb heel weinig uh, gestudeerd in iets praktisch, maar lang praktisch opgeleid. Allee, ik heb voor een vakantiejob gedaan op mijn zestiende bij een stielman. En die kon iedere baksteen van hen dateren. Zeggen, dat is bij die makelaar, ay, bij die producent gemaakt. Dat is die, dat steenverband. Die kon ieder middeleeuws huis nabootsen en zo verder. Dat is voor mij ook een vorm van praktisch opgeleid, maar dan lang opgeleid. Maar die kan dat niet aantonen. En denk ik ja, zouden, moesten die praktisch lang geschoolde mensen kunnen tonen dat ze dat zijn? Misschien zouden er ook, uh, zou er meer aanzien kunnen zijn naar ook praktisch lang gescholden of zo? Zou het, het probleem daar liggen? Of is het ook effectief omdat je praktisch geschoold bent, dat dat is? Ja, we zullen het nooit weten, zolang dat we de test niet kunnen doen, zeker. Zit het, zit het in woorden wel?
0: Lang en, en, of, of hoog en laag? Er zit, een, er zit een soort van waardeoordeel in. Hè? Dus, dus...
2: Er, zit, er zit een waardeoordeel in en ik, en ik ben me er ook van bewust van. Ik denk dat wij als sociale wetenschappers daar ook een beetje de schuldige zijn door steeds die termen uh, te gebruiken en blijven gebruiken van laag, midden en hoog uh, geschoold. En dat inderdaad veel correcter zou zijn om te spreken van... Uh, praktijk georiënteerde um, en, en meer theoretisch georiënteerde opleidingen. En het ook eerder gaat over kort en, en, en lang geschoold. Dat zijn, uh, benadert veel beter de, de werkelijkheid en de realiteit. Nu, ik weet wel niet uh, door gewoon het, het zuiver veranderen van, uh, van terminologie, uh, dat daardoor ook die labeling gaat veranderen. Het beeld en die perceptie, uh, dat is enorm belangrijk. En of we nu spreken van, van een lager opgeleide of een kort Schoolde. daar wordt vaak een, een beeld aan opgehangen, een stereotypebeeld. En, en dat is natuurlijk wel: wat maakt ook wel van dat we enerzijds vanuit bepaalde hoeken in onze samenleving neerkijken op bepaalde mensen, en anderzijds ook die mensen zelf het gevoel hebben van miskend te worden in, in, hun, in hun kennis. Want ze, wat je ook aangeeft, zij hebben wel degelijk ook, ook kennis. Wanneer we het hebben over, over kennis, cognitieve vaardigheden, bekijken we dat vaak heel eng, uh, taal- en wiskunde. Je hebt de PISA-testen en, en de tims testen en, en de, de peilingstoetsen. Um, en dan focussen we heel sterk op taal- en wiskunde. Wat, wat ik niet meer wil zeggen, dat het niet belangrijk is, die taalkennis en die wiskundekennis. Ook een stielman of stielvrouw, daarvoor is taal- en, en wiskunde belangrijk. Maar er zijn nog heel wat andere cognitieve vaardigheden uh, en kennisdomeinen waar, waar wij als, als personen die allemaal het, het algemeen secundair onderwijs doorlopen hebben, een hoger onderwijs, eigenlijk veel slechter op scoren uh, dan die jongeren die een beroeps- of technische opleiding gehad hebben. Uh, als ik kijk naar mijn, mijn ouders bijvoorbeeld, mijn, en ook mijn broers, die komen uit de, de bouwsector, ja, die, die weten inderdaad enorm veel van... Van al die materialen, de stenen, van wat kan en wat niet kan. Um, hoe zwaar um, ze die mortel moeten maken en zo meer. Ik, ik kan daar niet over meespreken. Ik heb daar totaal geen kennis van. En toch is dat vaak wel, wel heel kennisintensief. Uh, ook wel om dat bij te benen. En de ontwikkeling is daar enorm sterk. En dat geldt niet alleen voor de bouwsector. Dat is ook voor, voor andere sectoren. Um, en ik denk dat wij daar als... Uh, mensen die niet dat traject van beroeps- en technisch onderwijs doorlopen hebben, een veel te enge kijk ook op hebben op, op wat die kennis van, van die personen is.
3: Uh, Simon, je hebt daar straks het woord neerkijken opgebruikt. Hè, en dat deed mij denken aan uh, ja, iets dat ik regelmatig heb gehoord in de tijd dat ik nog niet bij Unia werkte, maar nog in het onderwijs stond. Uh, ik stond in de tweede graad voornamelijk. Hè, dus, uh, en houtbouw, elektriciteit, echt een zeer praktisch gerichte, stoere mannen... Uh, maar ik nam mijn leerlingen echt wel serieus, dus ik wilde die ook intellectueel uitdagen. Ik stelde moeilijke vragen en ik wilde goede antwoorden van hen krijgen. En ze hebben mij zo vaak gezegd, maar mevrouw, wij zijn wel maar BSO. Hè? Wij kunnen zo hard niet nadenken. En dat was iets dat mij echt uh, ja, diep trof en pijn deed, dat iemand van veertien jaar al zo doordrongen is van het feit van ik ben maar tussen haakjes BSO. Ik ben veertien jaar en ik word al heel mijn leven eigenlijk om de oren geslagen met het feit van... Je bent niet slim, je kunt niet veel, ga maar bij je zo doen. Um, en dan eigenlijk, eh, nog vooral eerder de puberteit goed en wel begonnen is, zitten al in zo'n mindset van, ik ben eigenlijk een beetje een nietsnut. nut, aan mij moeten geen moeilijke vragen stellen, nadenken, dat kan ik toch niet. Terwijl inderdaad, oh, de hoogopgeleiden hier rond de tafel, als je kraan lekt, er had wel een van mijn leerlingen van toen moeten bellen, als je een schilder nodig hebt, een dakdekker, wij kunnen absoluut niet zonder hen en toch zijn mensen zoals wij met die lange theoretische opleidingen uh, in onze CLB-centra, in ons onderwijs, die dat de jongeren van jongs af aan al conditioneren eigenlijk, langzaam maar zeker van, je bent minder.
5: Hallo, ik ben Tina. Uh, ik ben afgestudeerd in de richting gezondheids- en welzijnswetenschappen. En momenteel stu studeer ik pedagogie van het jonge kind in uh, Brussel. Um, dus in uh, het eerste en tweede middelbaar heb ik in Frenesschool gezeten. In, uh, uh, ja. uh, dan ben ik in derde en vierde middelbaar heb ik economie gedaan. En dan in vijfde en zes heb ik gezondheidswelzijnswetenschappen gedaan. Ik denk ook dat wiskunde echt iets was. Um, Daar werd, naar werd gekeken om te zien welk niveau je had. Want... Uh, in het TSO heb je maar twee uur wiskunde en in het AISO heb je vier, vijf uur wiskunde of zo en dan, dan was dat echt zoiets wat vrienden aan hun vragen van ah ja, hoeveel uur wiskunde heb je eigenlijk en dan, dan zeg je wel, ja ik heb maar twee uur wiskunde en dan was dat echt wel van oei volgens de maatschappij ISO sowieso omdat dat het dat hoogste niveau is dat is, dat is de, richting, allee, de, ja, de richting waar je het meest mee zal bereiken. Waarmee je, de hoogste, waarmee je naar universiteiten eh, kunt gaan. Op een super hoog niveau kunt gaan. Dat heeft wel een grote, hoge reputatie, zeg maar. Ik heb ook het gevoel dat dat vanuit de ouders ook zo is. De ouders, allee, onze ouders zeggen dat ook tegen ons van, ah ja, zo is, is het beste wat je kan doen om mee te beginnen, toch. Leerlingen krijgen te weinig ondersteuning in wat ze wel goed kunnen en te, ook te weinig ondersteuning in wat ze minder goed kunnen. En om hen te helpen om wel op dat niveau te raken van wat er van ons verwacht wordt.
0: van talent die we doen in onze maatschappij we gaan straks zeker nog even verder inzoomen op dat onderwijs maar eigenlijk al in onze maatschappij is er een verschillende waardering van talent? Hè? Uh, het voorbeeld dat uh, Mieke van Houten gaf in onze vorige podcast is voetballer versus judoka. Ja, als je goed kan voetballen, verdien je miljoenen. Als je goed judo kan, dan verdien je geen miljoenen. We zouden de vergelijking kunnen maken tussen financieel belegger en uh, leerkracht, bij wijze van spreken. Hè? De, de, de ene man heeft een financieel talent, de andere heeft een, een, een pedagogisch talent. Er zit een verschil qua waardering. Is dat... Onvermijdelijk in een samenleving, die, in een moderne samenleving, dat daar een verschil op zit in, in, in waardering? En, en moeten we dat erg vinden of niet?
2: Ik denk wel dat je daar, ik, ik vind wel dat je daar moet op corrigeren voor een stuk. Um, er zit ook natuurlijk een heel sterk marktdenken in. Hè, want allee, daar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de verloning van voetballers, vrouwen en, en, en mannen, heeft ook voor een nee. stuk te maken met van ja, wat is commercieel uh, het meest interessante? Een sponsor gaat zich meer richten op, op de mannenvoetbal die veel dat veel meer bekeken wordt dan, dan vrouwenvoetbal. Dus er zitten ook wel commerciële argumenten ook achter, achter soms die waardering. Daarnaast denk ik ook, uh, als we kijken naar waardering, als het dan meer gaat uh, naar waardering voor specifieke beroepen, los van, van de sport, dan zit er ook wel iets van, ja, als we kijken naar beroepen die kennis uh, en inzichten, algemene kennis inhouden, uh, zeker wanneer het gaat om wetenschappen, dat dat veel sterker wordt gewaardeerd dan... Uh, de humane wetenschappen, de sociale wetenschappen bijvoorbeeld, en ook uh, dan de, de praktijk uh, georiënteerde richtingen. En dan zie je daar toch wel dat men daar niveaus begint in te maken en verschillende maten en gewichten gaat hanteren om die verschillende beroepen en opleidingen te, gaan wa te, te waarderen. Terwijl, allee, zoals we daarnet ook al aangaven, van, ja, we hebben ze allemaal nodig in onze samenleving. En je ziet ook, uh, nu in de minst gewaardeerde beroepen, van dat men daar ook, ook wel bijzonder moeilijk heeft ...om echt nog jongeren te motiveren om, om voor die, die beroepen te kiezen. En dat geldt zowel voor uh, leerkrachtenberoep... Um, ...als bijvoorbeeld de zorg- en, en praktijkvaken of praktijkrichtingen. Um, en ik denk dat we dat moeten corrigeren. Willen we willen niet... Um, over een x-aantal jaar echt in de problemen geraken. En, en we zien het nu al. Allee, we vinden heel moeilijk leerkrachten. Uh, we vinden heel moeilijk echt vak- en mannen en vrouwen. Dus we hebben die, die nodig om onze samenleving ook te laten draaien. En uh, we moeten daar dan denk ik ook wel in corrigeren.
0: De, de correctie die er moet gebeuren rond... Uh, of die, die, die zou moeten gebeuren op, op die waardering van talent, op die verloning van talent. Ik, ik, waardering, verloning, ik weet niet of we die twee... ...perfect naast elkaar kunnen zetten. Maar hoe doe je dat? Hoe, is dat? Is dat letterlijk gewoon zeggen van... ...we kijken naar de laagste lonen, we trekken die op... ...en we kijken naar de hoogste lonen en we, en we belasten die meer...
2: Waardering en verloning is natuurlijk nog iets, iets anders. Hè? Ik denk dat we in eerste instantie moeten aan die waardering werken. Ik denk dat dat het belangrijkste aspect is. Um, en, en verloning hoop ik, maar dat is misschien oh ja, een beetje een, een eenvoudige redenering, van, die van, dat die wel voor een deel zal volgen, als ook die waardering um, er is. En waardering, ja, dan denk ik echt dat we naar verschillende domeinen in onze samenleving moeten, moeten gaan kijken. Ik denk dat het belangrijk is dat men binnen onderwijs ook wel duidelijk ook, ook werkt aan die waardering voor meer beroepsgeoriënteerde richtingen. Um, maar ook um, binnen de samenleving in zijn geheel, ik denk dat onderwijs niet alleen het, het, het kan oplossen. Je hebt ook uh, hoe dat de lager opgeleide of, of bepaalde beroepen... Um, Schrap dat die lager opgeleid, hoe dat bepaalde beroepen um, worden eigenlijk voorgesteld in de media en, en mensen ook geportretteerd in die beroepen, is va vaak ook heel anekdotisch um, en heel stereotyp. Um, dus ik denk dat de media daar ook wel een belangrijke rol in te vervullen heeft. En daarnaast denk ik dat er ook gewoon een, een weg moet uh, gelegd worden in, in, in het onderwijs. En dat onderwijssystemen toch wel daar een belangrijke impact kunnen op, ook op hebben. Gewoon al het feit als we kijken naar uh, het beroepsonderwijs bijvoorbeeld, daar kan je heel wat van de voor heel wat van de leerlingen is dat een negatieve keuze. Um, zij zakken, je hebt een aantal leerlingen die echt bewust de keuze maken voor beroeps- en technisch onderwijs, maar je hebt heel wat jongeren die eerst na, nadat ze in het ASO gestart zijn, euh, dan naar een negatief, na een negatief attest of na een B-attest terechtkomen in het technisch- en beroepsonderwijs. En dat kan eigenlijk door een ganse schoolloopbaan. Je ziet veel minder de omgekeerde weg. Dat betekent eigenlijk van, terwijl we net ook wel van, van stiel mensen vragen, van dat ze één, de nodige vakkennis hebben, de nodige praktijkervaring en praktijkkennis. Dat impliceert van dat, het een, dat ze er ook de talent ervoor hebben, dat ze bewust ervoor kiezen en dat er ook wel ja, echt voldoende tijd is om die praktijkervaring en praktijkkennis op te doen. Als je dan bij leerlingen in het vierde middelbaar gaat zeggen van ja, we denken dat je beter naar een technische of een beroepsrichting gaat gaan. En zo schep je dan het beeld eigenlijk van, ja, met twee jaar ga je nog een goede stielman worden of een goede stielvrouw. Dat is eigenlijk heel ab een heel absurde redenering. Uh, dus ik denk ook wel dat we in het onderwijssysteem moeten anders gaan kijken naar de doorstroom naar uh, beroeps- en technisch onderwijs. En omgekeerd ook de vraag moeten stellen, van, zijn sommige leerlingen uh, misschien ook beter geplaatst in, in het ASO? Ook hetzelfde, omgekeerd, die weg doen wij nooit. Je kan wel van, van ASO naar beroeps- en technisch onderwijs, omdat we menen dat zij onvoldoende de kennis en, en competenties hebben om in het ASO mee te volgen. Maar omgekeerd wordt die vraag nooit gesteld eigenlijk. Dus het is een beetje, denk ik, ook daar dat we moeten naar kijken. De visie die we al in het onderwijs hebben naar de waardering van bepaalde beroepen en, en, en richtingen die daarmee gekoppeld zijn.
0: De mobiliteit in het onderwijs is een, een eenrichtingsstraat voorlopig. Het is een,
2: het is een eenrichtingsstraat, ja. um, wat een beetje gek is. Um, als we vertrekken echt vanuit het idee van iedereen heeft zijn eigen talenten, um, dan moet je dat ook openlaten in verschillende richtingen.
0: Hm. Hoe, hoe verhoog je die, of hoe raak je af van de negatieve studiekeuze die leerlingen vaak nemen? Hè? Je merkt dat altijd al in het zesde leerjaar men, men kiest voor, voor A-stroom of men kiest dan in het derde middelbaar voor ASO. En dan, echt, vaak komt daar dan een zinnetje achter. En dan kan ik nog wel zakken in die nodig. Hè? En ik, de zakken is dan het, de zeer negatieve connotatie daarbij. Hoe,
4: hoe veranderen we dat? Hoe halen we dat eruit? Oh, ik heb dat zelf meegemaakt, dat ik naar het technisch onderwijs moest gaan. En wat dat voor mij eigenlijk de perceptie toch heeft iets wat doen Veranderen was het feit dat ik plots een ingangsexamen moest doen. Dat was niet bindend. Dat was eigenlijk gewoon een leerkracht die daar een zomerdag opofferde... om daar te komen zitten. Maar aan de hand van dat ingangsexamen werd er gekeken... of dat ik wel ja, genoeg capaciteit had om die TSO-richting te doen. En alleen al dat was de reden om toch te beginnen denken van... amai, het is eigenlijk niet zakken naar. Het gaat niet zomaar gemakkelijker zijn... Zal echt wel een richting zijn waar ik toch mijn best zal voor moeten doen. Ik zou het heel interessant en boeiend vinden mocht er iemand dat een keer onderzoeken van in welke mate moesten we een keer random allemaal studierichtingen uh, waar, waar dat er leerlingen willen instromen van een andere richting, die laten onderwerpen aan een inhangsexamen en kijken wat dat. dat het effect is met, op, de, op de perceptie van die studierichting of wat dat de perceptie is die dan bij die leerlingen leeft. Omdat toen ik naar die TSO-richting moest gaan dan zat ik ook echt met het idee van ja, ik ga minder mijn best moeten doen het gaat wel leuker zijn, ik ga meer kunnen feesten of zo. maar um, ja, ik, ik, al mijn vrienden gaan dokter, professor en wat dan ook kunnen worden en bij mij ik ga hopelijk in een fabriek mogen werken en dat was echt zo dat was een kottekus. Ik wist eigenlijk niet hoe dat de wereld werkte. En omdat je zo jong bent en je weet het niet, gaat je maar, uit van op, gaat je, vertrekt je maar vanuit een idee dat er al heerst bij je uh, klasgenoten natuurlijk.
3: Als ik terugdenk aan mijn middelbaar, dan herinner ik mij vooral echt de angst om af te zakken. Echt letterlijk. Dus ik was heel slecht in wiskunde, dus elk jaar in juni hing dat als een zwaard boven mijn hoofd van... Als ik er niet door ben voor mijn wiskunde, dan gaan ze mij uit de ASO halen en laten afzakken. Wat zou ik moeten gaan doen in TSO of BSO? Want ik ben super onhandig, snit en naad. Of... Dus ik had eigenlijk ook dat idee van ik ga daar niets, niets mee kunnen doen. En ik had dan echt uh, ja, heel veel schrik dat, uh, dat ik zelf ging moeten afzakken. Um, dat woord dan nog maar eens te, gebru te gebruiken. En toen ik dan later zelf uh, leerkracht werd, had ik het gevoel dat die leerlingen ook al helemaal doordrongen waren van het feit van, ik ben afgezakt en voor mij zijn die deuren dicht. Terwijl dat voor mensen die in ASO zitten, uh, blijven alle deuren openstaan. Je kan naar de hogeschool gaan, je kan naar de NIF gaan, je kan inderdaad professor, dokter, advocaat, politieker worden, al die hooggewaardeerde jobs. En wie afgezakt is... Uh, die ziet gewoon één na één al die deuren dichtgaan en die zijn precies echt heel erg op slot. Want het is inrichtingsverkeer, wat we net al gezegd hebben. Je kan niet terug naar die hogere richting. Je kan alleen maar naar beneden en die deur die, die slaat echt dicht achter u En... Dat is ja, precies of je kan daar niets meer aan doen. Wat ik heel graag deed, was filosoferen met mijn leerlingen. Want hè, filosofie dat is zo een richting aan de universiteit voor van die bollebozen eh, met dikke brilgelazen en zo. Maar filosoferen kan je met iedereen doen, ook met jonge kinderen en ook met leerlingen uit BSO en TESO er dat waren ongelooflijk toffe lessen waarin zij inderdaad plotseling zich allerhande vragen begonnen te stellen. Want filosofie is meer dan antwoorden uh, formuleren, is eigenlijk goede vragen formuleren. En ze kwamen echt uit bij dingen en ik zag hen zo opleven. En ik zag die grijze mayonaise in hun hoofd zo draaien. En, uh, en voor hen was dat nieuw. En ik ging zelf ook altijd naar huis na die lessen, met het gevoel van, amai, wauw, daar is echt veel uitgekomen. Interessant, ik kreeg dat dan zelf ook als leerkracht energie van. Zij konden mij ook verbazen. Dus ik vind, er is niets zo erg voor een kind, voor een leerling, als die gewoon constant onderschatten. Er zit altijd meer
4: in. Toen ik begon les te geven uh, op die school in het Gentse, die een, een sterke concentratieschool was, dat... Dat ik, ik had niet stilgestaan bij het feit dat er zoveel leerlingen waren die niet van thuis uit de structuur hadden die ik vanuit mijn wit middenklasse gezin kreeg. Hè? Mijn ouders, uh, zelfstandigen, dat werd er met de paplepel ingegeven. Hoe dat je ziet dat je ouders afwisselen, uh, op zondag werden alle papieren gedaan, hè? Uh, alles was geregeld in kasten, uh, hoe dat ze ondernamen. Ik zag dat allemaal gebeuren en ja bij mijn leerlingen... Als leerkracht was dat totaal niet het geval. Die, ja, ieder jaar had ik wel een leerling wie zijn vader in de gevangenis zat. Uh, ieder jaar had ik X-aantal leerlingen, oh, heel veel leerlingen die thuis met gescheiden ouders zaten, die, waarbij dat er geneten was uh, in de frigo, die dan s'avonds de frigo opende, ouders waren niet thuis en zo verder. Dus ik merkte dat die structuur dat, dat enorm ontbrak. En dat als je vanuit ja, uh, misschien de meer. Die meritocratische elite kijkt naar het schoolsysteem, dan denk je van oei, uh, we moeten ons focussen op zaken. Ik kan me inbeelden dat zij de, de, de toon ergens leggen, terwijl dat ze geen rekening houden met de praktijk. Wat is er echt, wat is er daar echt nodig in die school? En ik merkte dat structuur enorm belangrijk is. En nu, uh, do, dankzij misschien corona, zien we ook dat Dirk van Damme en Christophe de Witte ook in hun onderzoeken laten zien. En yes, Jessie, ik kijk dan naar u ook. Uh, dat, dat, dat door corona zie je toch dat de jongeren die uh, in een thuissituatie zitten waarbij dat die structuur er niet uh, is, dat die nog veel meer afzien door corona dan de jongeren die eigenlijk naar, naar huis gaan met een. Uh, uh, ja, een gezin die enorm veel let op die uh, leerattitudes en die de lessen wel opvragen. En dus dat eigenlijk door corona die, ja, dat verschil nog groter wordt. Ik denk toch dat dat een van de lessen is. En verbeter mij, uh, Sophie en Jesse, als, als ik fout in ben. Maar dat is ook de reden waarom we met Soda begonnen te werken aan dat klasmanagement. Omdat we denken dat daar in de eerste plaats het meest winst op de boeken valt voor die jongeren die niet de structuur van thuis uit meekrijgen.
2: Annette Larot, een Amerikaanse sociologe, heeft daar een, een heel interessante studie over gemaakt. Um, een kwalitatief onderzoek eigenlijk. Bij arbeidersklassegezinnen en middenklassegezinnen. En haar conclusie was... Uh, inderdaad, als je gaat kijken naar, naar gezinnen, de manieren van opvoeden en opvoedingsstijl, dat die heel ver uit elkaar liggen. Uh, ouders hebben het beste met hun kinderen voor en, en, en willen ook het beste met hun kinderen bereiken. Maar je ziet eigenlijk in die middenklasse gezinnen een heel sterk, uh, wat dat zij noemden, concerted cultivation eigenlijk. Kinderen worden... Alles is heel sterk gestructureerd. Uh, er zijn allerlei activiteiten. Uh, woensdag namiddag uh, gaan ze... De kunstacademie doen. S'avonds gaan ze ook nog voetballen of een andere sport. Dus eigenlijk is heel wat activiteiten die gemanaged worden uh, door de ouders en waar ouders heel sterk op inzetten, want dat is goed in het kader van onderwijs. Je ziet ook een andere stijl van, van spreken met elkaar, waar dat er meer eigenlijk in onderling overleg tussen kinderen en ouders zaken gebeuren. Terwijl als je gaat kijken naar meer arbeidersklasse gezinnen, zegt ze van dan zie je meer een soort van accomplishment of, of natural growth, wat zij noemt. Laat kinderen gewoon kind zijn, laat ze opgroeien. En dat komt wel vanzelf. Uh, ze gaan zelf wel. Vinden van wat gaat, wat niet gaat. En kinderen moeten vooral ook eh, niet zozeer met volwassenen eh, in contact komen. Of bezig zijn, maar vooral met hun vrienden, eh, hun buren, hun neefjes en nichtjes. Samen spelen en dat komt in orde. Dat zijn twee verschillende opvoedingsstijlen. Waar we, voor beiden eigenlijk wel iets valt te zeggen. Maar als je ziet naar een schoolcontext. Dan zijn die kinderen die meer zo'n gestructureerde eh, opvoeding thuis gehad hebben. Opvoedingsstijl. Zijn die veel beter voorbereid ook. ...op hoe dat het eraan toe gaat in, in het klasgebeuren. Maar dat ook veel meer sterker gestructureerd is... ...wat je verwacht van, van leerlingen... ...dat ze heel gestructureerd uh, aan de slag gaan. Um, en door ook de manier waarop zij omgaan met, met volwassenen... Um, ...ook veel beter met, met autoriteit ja. kunnen meegaan. Zij gaan... Leerkrachten aanspreken op een aantal zaken wanneer ze een slecht resultaat hebben en daarmee in overleg gaan. Um, en dat wordt ook wel aanvaard door leerkrachten als dat op de gepaste manier wordt. En op die manier zie je eigenlijk dat die thuissituatie, hoewel dat, dat vaak heel onbewust gebeurt, allemaal thuis, dat dat wel veel beter voorbereidt op een, op een klassituatie en hoe dat in scholen aan toe gaat. En dat vond ik wel een, een, heel, goeie, een heel interessant onderzoek ook, dat aanduidt van ja, vaak gaat het om, om niet zo'n grote zaken, ga het gaat ook gewoon om de manier waarop dat je opgroeit en, en hoe dat socialisatie thuis gebeurt. Wat maakt ook al dat die stap naar onderwijs veel kleiner is voor bepaalde leerlingen?
3: De meeste leerkrachten, het leerkrachtenkorps, is nogal homogeen. Het zijn veelal mensen met echt nog steeds een uh, puur Vlaamse achtergrond, het is geen migratieachtergrond. Um, vanuit de betere klassen, hoger opgeleid. Um, zij worden nu geconfronteerd met een enorme diversiteit aan leerlingen, uh, etnisch, religieus, maar zeker ook sociaal-economisch. En. Um de leerkrachten hebben daar weinig feeling mee, dus ik denk dat een van de oplossingen ook ligt in uh, meer diversiteit voor de klas. Een veel groter uh, verschil in welke soorten leerkrachten zetten we allemaal voor de klas, zodanig dat er iets meer feeling is. En met corona zijn we gewoon beginnen afstandsonderwijs te geven vanuit de, van, uh, met het uitgangspunt van... Elke leerling heeft thuis een laptop, heeft een rustige ruimte. Daar zijn geen luidruchtige broertjes of zusjes. Daar is verwarming, daar is een stabiele internetconnectie. En op die manier gaan we gewoon les blijven geven in afstandsonderwijs. En dan bleek dat plotseling niet te werken. Dan gingen we allemaal gratis laptops krijgen en zo. Dat bleek dat niet zo gemakkelijk te zijn. Maar dan, dan plotseling zagen we van oei... Um, als je een keer een kijkje neemt bij de leerlingen thuis, hoe het daar is, dan zie je de enorme kansenongelijkheid bij leerlingen daar al. En die, die is op school heel vaak niet zichtbaar, tenzij dat je een keer in de brooddoosjes gaat kijken of in de agenda die weer niet in orde is. En dan denk ik dat een, een stuk van moeilijkheden die leerkrachten ondervinden bij klasmanagement en zo, is um, dat, dat er gewoon vaak een soort schoolcultuur ontbreekt. En, en basis... Um, ...basisbenodigdheden, zoals verwarming thuis en eten in de broodtoes ...dat je gewoon nodig hebt om je te kunnen concentreren op je huiswerk... ...en goed mee te werken in de klas. Dus al die zaken, dat zijn echt maatschappelijke uitdagingen... ...die dat ook niet alleen bij de leerkrachten liggen.
6: Hallo, ik ben Rob van Langenhoven. Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan lichamelijke opvoeding en sport. En uh, dit jaar studeer ik integrale veiligheid... Um, ik ben begonnen in het lager op uh, GBS Belzelen. Um, daarna, uh, in mijn middelbaar, heb ik mijn eerste twee jaar ASO Moderne gedaan. Um, daarna twee jaar uh, Technische Wetenschappen in, op Sint Franciscus in Everhem. En mijn laatste twee jaar heb ik gedaan uh, Lichamelijk Opvoeding en Sport in het College Tendoren in Eeklo. En nu Integrale Veiligheid op Sint Vincentius. Uh, ja, bij mij was het uh, TSO onmiddellijk, dat is mij wat steken. En uh, aanzien dat mijn ouders zo een beetje er tegen waren, tegen THO, hebben zij gezegd: van, uh, Ga maar ASO gaan studeren en zie wel hoe ver je raakt Bij mij uh, was dat eigenlijk allemaal gelijk. Ik had daar zo nog geen beeld op. Sommige kinderen uh, bij mij in de klas die gezeten hebben, zagen kundertalenten talenten wel, maar leerkrachten zagen die soms niet. En waarom ze dan bijvoorbeeld gewoon op vakken waar dan ze minder goed waren, omdat het niet bij hun lag, eigenlijk, zwaarder op ja, aangesproken werden dan vakken en talenten die ze wel hadden, bijvoorbeeld voorbeeld bij sport. Um, ja, ik heb me toch wel een klein beetje moeten verantwoorden, zeker omdat mijn ouders eigenlijk mij wilden laten zitten in het vierde middelbaar toen ik, ik een BA-test kreeg voor technische wetenschappen. Um, um, ja. Ik zelf wist wel hoe dat kwam, vooral met chemie. De, de theoriekant, de theoretische kant, die vooral redelijk moeilijk was voor mij. Maar dan heb ik ze toch moeten proberen overtuigen om naar de sportrichting te mogen gaan. En leerkrachten zeiden ook tegen mijn ouders: van Kijk, hè, dat is eigenlijk echt iets goeds voor hem. En ik dacht, moet hem dat laten doen, want hij had erdoor geraken. En mijn ouders waren zo eerst nog er een klein beetje tegen. Maar uiteindelijk hebben ze toch moeten bijdragen. En dachten ze echt wel: Oké, okay, ja, dat is de richting waar dat hem in ga studeren. Mijn mama was meer Azo zeg maar, hey. Hey, in de tijd, ja. <laughs> en uh, mijn papa vooral TSO. en Ze wilden alle twee dat ik zo het beste kon hebben, zodat ik later ook een goede job ga hebben en dat ik niet uiteindelijk achter de vuilniskar moet lopen, zeg maar. Ja, maatschappij is, uh, zit zo hard op ASO te streven, zeg maar. Maar ik vind dat uh, THZO en BSO zijn de belangrijkste richting die we hebben, die we maar kunnen hebben. Want het zijn wel die mensen die ons huis bouwen, die eigenlijk alles doen en niet die mensen die ASO gewoon op een bureautje zetten. Maar, uh, ja, het wordt vooral als kind, als kind af aan, al meegegeven. Ze willen, al je ouders willen ASO, dat je ASO gaat doen. Ze willen allemaal het hoogste. Maar eenmaal dat je echt in het middelbaar komt en ook vrienden maakt in het uh, ja, BSO en TSO, zeg maar, ik zei, ey, ook al zit je in het ASO, dan verbreed je eigenlijk zeg maar je horizon en dat leerde ook wel eh, zien van, oké, okay, dat is eigenlijk ook nog wel moeilijk om te doen. Want ik zou sommige dingen totaal niet kunnen, die andere kinderen die wel in het PSO of eh, andere richting van het TSO gedaan hebben, dat zou ik allemaal niet kunnen. Dus ik vind het eigenlijk wel straf.
4: Ik misschien allemaal dezelfde taal, het Nederlands, maar hebt ook de taal van uw, uw klasse misschien. En dat is, uh, ik ben bezig met reizen, ik ben bezig met uh, jeugdbeweging, ik ben bezig met enzovoort. Uh, en dat zijn die, die activiteiten waarmee je je bezig dat verraadt eigenlijk uw klasse. En dat is eigenlijk een andere taal dat er gesproken wordt. En daar heb ik gemerkt ook op, op, op de school dat ik voor stond. Als het de dag van de jeugdbeweging is, dan waren het er wat? twee jongeren die daar in hun scouts of gyrohemd rondliepen. Geen één jongere kende dat. Um, ook toneel of cultuur. De enige vorm van cultuur is voetbal uh, en de cinema. Dat zijn zo de enige vormen die, waar dat al mijn leerlingen naartoe gingen. En ja... Het is niet dat al mijn leerlingen ja, een andere huidskleur hadden of een andere religie, maar dat is wel hetgeen dat ik inderdaad heel goed uh, terug zag komen. De, die, ja, die, uh, die vorm van opvoeding en die, die, die vrije tijdsbesteding. En het verwondert mij dan ook niet dat ik zag dat, uh, dat als ik keek naar, naar het, de, het aandeel van jongeren, die bijvoorbeeld in de jeugdbeweging zaten, dat, dat allez, ik weet niet of je de cijfers nu van buiten nog ongeveer weet, Jessie? Ik maar... ken,
2: ken ze niet van buiten, maar je ziet inderdaad in vrije vrije tijdsbesteding, ook, ook dat is heel gescheiden. Hè? Je ja. ziet uh, ja, jongeren uit verschillende onderwijsvormen ontmoeten elkaar ook niet in de vrije tijd. Um, in de voetbal misschien nog wel, um, maar ook vaak ja, kalf dat al af in, in, het, in het middelbaar. Maar zeker niet in, in, in cultuuractiviteiten of in de jeugdbeweging. Daar zie je echt wel heel gescheiden leefwerelden ontstaan. En dat begint al heel vroeg, dat begint al in het lager onderwijs omdat het ja, in bepaalde middenkinderen gewoon veel sterker gestuurd worden naar, naar allerlei organisaties. En je ziet dan ook nog eens degenen die eigenlijk stoppen in het, in het secundair onderwijs. Dat zijn vaak de jongeren, ook uit het, het beroeps- en technisch onderwijs, die veel, veel meer afhaken in, in de jeugdbeweging, in, um, in culturele, culturele activiteiten. Ze hebben ook voor een stuk, heeft dat ook te maken met, met een gevoel ook van ik, ik hoor hier niet bij, dat is niet voor mij. Um, dus dat maakt... Niet alleen dat een financiële drempel speelt in heel wat activiteiten, waar we al heel veel gedaan hebben in, in onze samenleving, om, om die financiële lat toch wel een stuk lager te leggen. Nu, het is, voor sommige gezinnen is het nog altijd wel een hoge drempel, die financiële kost om, om deel te nemen aan al die activiteiten en, en gaat er moeten gekozen worden ook in, in heel wat gezinnen van ofwel ga je voetballen of, ofwel ga je naar de tekenacademie, maar beide ja dat is helaas niet mogelijk om dat te betalen, maar daarnaast naast die financiële aspecten zien we veel meer dat culturele aspecten eigenlijk meespelen het, het culturele rugzakje dat je van thuis meekrijgt, mee krijgt. of dat de ouders zelf ook in die organisaties en verenigingen zijn, actief zijn um, hoe dat ze staan ten opzichte van deelnemen in die, die activiteit ook dat speelt allemaal mee. En bij jongeren zelf komt dan ook nog eens het gegeven van... Ja, ik voel mij daar niet op mijn plaats. Dat is niet voor mij. Dus je ziet dat zowel, een aantal jongeren, dat zowel in het onderwijs ervaren als in het vrije tijdsleven nachts.
0: Mieke van Houten sprak over het afzetten tegen het systeem dat hen tot falers maakt. dat ze, ze, ze voelen geen waardering in het onderwijs, eh, omdat ze BSO... Dus ze gaan zich eigenlijk afzetten tegen alles wat ook maar geconnecteerd is op een of andere manier met... met dan ASO, zo, en dan gaat het over scouts, over festivals, over al die dingen. Is dat een jammerlijk gevolg van dat gebrek aan waardering in ons onderwijs, aan die foute, foute waardering en die negatieve studiekeuze? Of is daar, zit daar ook een oplossing in? Doen we iets goed? Als, lossen we, allee, maken we het beter als we, we initiatieven gaan opzetten om bijvoorbeeld wel BSO-jonger in de scouts te krijgen of wel um, een theaterzaal te krijgen?
2: Ik denk dat vrije tijd... Uh, moet altijd ook wel een, een vrije keuze zijn. Iets zijn wat jij graag doet. Dus ik denk wel van dat het activiteiten moet... Je kan jongeren niet dwingen om in een jeugdbeweging of in een cultuurvereniging of in, een, in de scouts uh, te gaan zitten. Ze moeten zich er goed bij voelen. En ik denk dat dat wel iets is waar dat eigenlijk ook wel het, het vrije tijdsaanbod kan aanwerken, werken. Waar we veel sterk vertrekken nog altijd van, van een middenklasse publiek. We communiceren via kanalen die een middenklasse publiek uh, bereiken. We zetten activiteiten op die heel sterk vanuit een, een westerse bril uh, zijn uitgedacht. Um, en, en ook gericht naar middenklasse gezinnen. En daar moeten we wel, wel iets aan doen. Uh, in het aanbod moeten we zien van dat er genoeg ruimte is en dat er voldoende, een voldoende breed aanbod is naar alle jongeren. Um, en ik denk ook wel, van als we dat kunnen realiseren en jongeren ook warm kunnen maken um, voor participatie, dat ze daar zeker ook wel iets uit, uit halen. Um, en ik denk ook wel, ik geloof ook echt wel in het gegeven van dat, zeker in de sport zie je dat al, uh, maar ook in andere activiteiten, in de jeugdbewegingen, dat dat verbindend kan, kan werken. Maar je moet ze bereiken, de jongeren en de jongeren moeten zich er goed in voelen ook wel in, in die omgeving. En dat is denk ik wel een belangrijke opdracht. Maar als je jongeren kan samenbrengen, je hebt heel veel mooie initiatieven bijvoorbeeld in de, in de sport. Um, binnen voetbal, binnen basketbal heb je een aantal mooie initiatieven um, waarbij men jongeren uit verschillende lagen van de bevolking, vanuit verschillende achtergronden samenbrengt. En waar ze samen eigenlijk echt wel heel wat plezier aan beleven, maar daarnaast ook ervoor zorgt die activiteiten dat zij ook in contact komen met, met mensen uit, uit andere um, achtergronden en ook veel beter ook, ook, ook hen leert kennen um, en ook waardering voor hen uh, leert krijgen. Dus ik, in dat opzicht vind ik wel een belangrijke taak weggelegd voor uh, het verenigingsleven, en vrije tijdsaanbod.
4: Dat het verenigingsleven veel groepen zou kunnen verbinden, daar zijn we het absoluut denk ik allemaal van. Overtuigd. Maar ik vraag me soms wel af in welke mate dat zij niet een soort van uh, definitie van diversiteit hanteren die de, div de definitie is die de meritocratische elite hanteert. Want als ik kijk naar de jeugdbewegingen waar dat wij zaten, uh, dan was er ook het jaarthema diversiteit en zo verder. Ik heb ook uh, nog vanochtend nog een keer gekeken naar het... Uh, het diversiteitsrapport van de jeugdbeweging. En dan zie ik daar dat de, alle factoren... Handicap, euh, LGBTQ en zo verder... Euh, religie, huidskleur, dat, die zaken... Huidskleur zal het er misschien niet bij gezeten hebben. Maar die zaken zaten er allemaal bij opgesomd. Maar nergens zag ik daar Azo, TSO of BSO. Wat merk ik? Dat in mijn vriendengroepen... Die enkel naar het Azo is gegaan... Daarbij zegt iedereen dat Azo... Naar hun gevoel minstens de helft is of groter... En dat is natuurlijk, omdat ze die bubbel... Ja, ze zitten in een bepaalde bubbel. Ze, ze, ze denken ook dat dat de grootste groep is. Maar ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in Vlaanderen, dat in dat verenigingsleven, dat het ja... Eh, oh, nee, dat in ons onderwijs ongeveer een derde ruwweg naar het ASO gaat, een derde naar het TSO, een derde naar het BSO. Dan heb je nog een paar procenten KSO en BUZO. Nu... Een paar jaar geleden, vijf jaar geleden, dachten wij met het Soda-project... ...van kijk, we gaan de jongeren die um, het zeer goed doen, erkennen en motiveren... ...maar niet door de leerkrachten, maar door de werkgevers. Omdat je voor een jongeren die naar het BSO gaat... ...die is heel sterk, ja, heeft dat gevoel, dat, dat dat net ook werd beschreven door jullie... Uh, ...van ja, ik zit hier nu maar in, uh, in iets dat gemakkelijk is... Ja, dat gevoel leeft al heel sterk. Dus we dachten van, als ze herkend worden door werkgevers die hen opbellen om te zeggen van, ik wil u, omdat hij zo goed bezig bent, dan hebben we mee, mogelijk meer impact op hun eigenwaarde, op hun eigen uh, zelfrespect, kunnen we op die manier een boost geven. Maar dan dacht ik van, ja, sommige jongeren willen geen geen, geen vakantiejobs doen, omdat er toch al geld genoeg komt, of om welke reden dan ook. En dan dachten we van, ja, we gaan het misschien ook met events doen. En dus starten we met het idee van, oh, ik ga naar de cinema gaan, we huurden een zaal af. Maar voor ons was, waren twee zaken heel belangrijk. Het eerste was, we willen natuurlijk dat die leerlingen zich erkend en beloond voelen. Hè? Oh ja. Want ze, ze hebben een soda-test behaald. Ik, we wilden met onze organisatie dat die naar huis ging met het gevoel van, oh, door mijn soda-test moet ik kiezen. VIP behandeld, en, oh, gratis drank en eten, gratis inkomen enzovoort. En ten tweede willen we die verbondenheid. Want we hebben natuurlijk soda-leerlingen van het ASO, het KSO, het BSO, het TSO enzovoort. En voor ons was het heel belangrijk dat die soda-leerlingen van verschillende scholen elkaar leren kennen en ontdekken van amai, zo zijn er nog veel meer zoals ik. Zodat ze voelen dat ze tot een bepaalde community behoren. En dus dat begonnen we te onderzoeken. Want natuurlijk als wij daar een filmzaal afvuurden en gratis popcorn en soda geven, uh, ja, dan willen we natuurlijk weten wat is de impact geweest van onze investering. En we deden dat met een enquête, maar na een tijd begonnen we te merken, ja, iedereen vult die enquête in en we kunnen dat niet altijd lezen. Nu, wat jaren zijn voorbij gegaan en we hebben nu een samenwerking met verschillende hogescholen waarbij dat de studenten, eventmanagement, iedere keer naar een vereniging gaat. Bijvoorbeeld de jeugdbeweging of een sportvereniging, een culturele vereniging. En kijkt naar een reeds bestaand event om daarbij dat event te gaan promoten op ons platform naar de Soda-leerlingen toe die zich dan gratis op ons kosten mogen inschrijven. En wat dat we nu naartoe willen gaan, is het zo programmeren dat die leerlingen die na dat event zijn geweest, kunnen uh, ja, vriendschapsverzoeken sturen, of een like, voor iemand die gelijk op Tinder heeft ooit gezeten. Ik weet niet of dat iemand van jullie dat... Maar, zwart, hè, dus dat je, kunt, dat je kunt zien wie was er aanwezig, en hè, uh, dat vond ik een toffe persoon. En natuurlijk wilde je dan weten van, ja, wie heeft er mijn vriendschapsverzoeken bevestigd? Hè. Wat we gaan het u enkel maar zeggen als je ge feedback geeft over het event. En als ze feedback hebben gegeven over dat event, wel, dan laten we zien met wie, dat ze, wie dat er, uh, de vriendschapsverzoeken heeft bevestigd. En dan hebben we eigenlijk alle data. Want dan weten we A, van ieder event. Hoeveel, wat vonden de leerlingen ervan? Was het event goed georganiseerd? Heeft het juist welke doelgroepen hebben bereikt? Want via ons platform kunnen we zien wat dat, van welke voor school dat ze komen, welke studierichting, wat dat de ouders hebben gestudeerd. Uh, allez, we hebben heel veel data. En we kunnen ook zien, met wie hebben ze vriendschapsverzoeken gesloten? Is dat ook met jongeren uit het Azo of met jongeren uit het Bzo enzovoort? Wie met wie koppelt? En... Dat is hetgene waar we graag naartoe zouden gaan. Omdat ik ook merkte dat, toen ik dan naar de jeugdverenigingen trok met dat plan, dan merkte ik dat veel van de jeugdverenigingen in Vlaanderen wel een heel mooi dossier hebben over diversiteit. En ik zie je knikken, Jesse. Maar als we kijken naar de resultaten, is dat al 40 jaar lang dat nog geen 5% van de leden van de jeugdbewegingen in Vlaanderen uit het BSO komt. Er verandert daar niets. Dus hun diversiteit is wel divers volgens hun definitie, maar als het gaat over ASO, TSO, BSO, is al 40 jaar niets in veranderd.
2: Ja, ik denk dat het uh, inderdaad... De oplossing voor een stuk... oplossing in elk geval een, een goede manier om eraan te werken... Is, is de jongeren inderdaad bij elkaar te brengen. Omdat ze nu te veel gescheiden leven... in, in verschillende vrije tijdsorganisaties. Uh, maar ook waar dat ze wonen als je in, in Brussel of in Antwerpen gaat kijken. Uh, ja, dat hangt ook samen met sociaal-economische achtergrond. Dus ze zien elkaar ook niet in de buurt. Uh, ze zien elkaar niet op school, want A ja, is zo, B is zo... En TSO gescheiden zijn vaak gescheiden afdelingen of gescheiden vestigingen aan de andere kant van de stad. Dus ja, ze zien elkaar echt nauwelijks. Dus die contacten zijn echt wel nodig om, om ja, te komen tot ja, een idee van wat zijn hun gedeelde interesses, wat zijn gemeenschappelijkheden. En die, ik geloof ook heel sterk, die zijn er ook wel gemeenschappelijkheden en gedeelde interesses. En uh, dan zijn zulke initiatieven wel goed. Wat ik wel een beetje voor vrees is, van, uh, of wat ik belangrijk vind van, om aandacht aan te schenken, is van dat het iets duurzaam en iets langdurig uh, moet, moet zijn. Heel veel initiatieven worden opgezet. En dan ontmoeten leerlingen elkaar één keer. Maar ja, vriendschap groeit ook niet op, op, één, op één dag. Uh, dus het is echt wel belangrijk om... om op regelmatige tijdstippen. Uh, jongeren vanuit verschillende invalshoeken. of van verschillende achtergronden. samen te brengen. Um, en we zien ook wel, als we kijken naar, naar het onderzoek. bijvoorbeeld dat daaromtrent gebeurd is. dan is het ook wel. wordt er ook wel op gewezen. Het gaat niet alleen om het samenbrengen van, van mensen. maar het is ook wel. wat werkt, is bijvoorbeeld dat men samen aan een doel werkt. Een gemeenschappelijk doel. Um, waar er geen competitie is tussen de jongeren onderling. maar als ze samen streven naar een eenzelfde te realiseren doel, daar ook samen moeten hun schouders onder zetten en op, op regelmatige staap, tijdstippen samenkomen om daaraan samen te werken. En daar geloof ik heel sterk in, als je zo van die duurzame projecten kan, en, en langdurige projecten kan opzetten, van, dan leert men ook elkaar kennen. Men leert elkaar zwakheden ook wel een beetje kennen, maar ook waar is men sterk in... Um, ik denk bijvoorbeeld ook aan projecten die soms worden, je ziet het veel te weinig in ons onderwijs, vind ik, maar je hebt zowel bijvoorbeeld, ik hoorde ooit van een, of ik heb een verslag ervan gezien van een project dat ging uit, denk ik, vanuit het architectuurinstituut, waar dat mijn jongeren uit het beroeps- en technisch onderwijs samen met jongeren uit de wetenschappen bij elkaar bracht. En die dan samen eigenlijk een, ja, een project uitwerkte, waar dat elk vanuit zijn eigen expertise en, en kennis, maar met Allen een interesse, gedeelde interesse in architectuur en, en bouwen samen, eigenlijk aan een project werkte. En daar geloof ik heel sterk in. Dus ik denk inderdaad van, je moet hem bij elkaar brengen, maar je moet ook heel sterk inzetten op meer langdurige uh, projecten en langdurige contacten. En, en met echt wel rekening houden met de sterktes van iedereen. En ook de gedeelde interesses uh, bij elkaar brengen. En dan denk ik wel dat zulke projecten uh, een meerwaarde kunnen hebben. Mm -hmm.
0: Het, uh, het heeft even op de tafel gelegen. Het is niet gebeurd. Het afschaffen van de termen ASOT TSO, BSO. is dat iets wat zou helpen? Of is dat uh, what's in a name?
2: Ik denk vooral wat zinnen nemen. <laughs> het zal niet de eerste keer
3: zijn, denk ik, dat we nieuwe termen gaan verzinnen. Maar het punt blijft altijd de waardering. Hè? En dus de, de theorie wordt gewoon hoger ingeschat dan de praktijk. En uh, in het verleden uh, hebben we in ons onderwijs al verschillende termen gehad. Maar het gaat altijd gewoon uit van eenzelfde plaatsen van tussenschotten eigenlijk... tussen uh, mensen die uiteindelijk gaan verder studeren... en tot de elite gaan behoren... of mensen die met hun handen gaan werken... en die uh, intellectueel... minder capaciteiten dan zouden hebben. Of, uh, dus het gaat, het gaat een beetje altijd... Uh, ondanks de namen, de labels die men erop plakt... altijd over dezelfde soorten onderscheid. En ik, uh, bij algemeen onderwijs... en beroepsonderwijs... dat was eigenlijk een van de achterliggende gedachten... om die namen te veranderen, maar... Eigenlijk is er daarmee niets veranderd, uh, toch niet voor die leerlingen in het algemeen of in het beroepsonderwijs.
7: Hallo, ik ben Malika Akra. Uh, ik ben vorig jaar afgestudeerd uh, in handelwiskunde en doe nu interieurvormgeving op Lucas School of Arts in Brussel. Ik zat op het ateneum. Uh, ik ben begonnen in moderne wetenschappen. Dan in het derde middelbaar heb ik een jaartje wetenschappen wiskunde gedaan. Dat was ietsje te moeilijk en ik had het eigenlijk meer gedaan voor vrienden. Dus dat was sowieso niet de juiste keuze. Dan ben ik veranderd naar uh, economie-talen. Daar uh, in het vijfde jaar had ik dan een ca test En dan ben ik naar handel-wiskunde gegaan. En heb ik dat twee jaartjes gedaan. En dan, nu ben ik uh, interieurvormgeving aan het doen in Brussel. Uh, bij mij hadden ze TSO aangeraden. En ik wou graag STW doen, omdat zeg maar al mijn vriendinnen dat deden. Maar dan zeiden mijn ouders van, uh, nee, je gaat beginnen met ASO Moderne. Dus je begint met hoogste en dan kan je eventueel nog zakken. Omdat, allee, om hen te motiveren, zei ik altijd, ja, maar mijn vrienden gaan daar. Dus dat was al van, nee, dan ga je het zeker niet mogen. Dus ik heb toch uh, ASO geprobeerd. Ik heb het vijf jaar volgehouden. Uh, ik had het gevoel wel, omdat ik denk ik dat iedereen dat zo zag, zeg maar ook familie van ja, ze is gezakt, of uh, het was te moeilijk, terwijl nadat ik die zo -so heb gedaan, vond ik dat, allee, het was allebei moeilijk, zal ik maar zeggen, en ik kon ook veel dingen vergelijken met elkaar, want sommige boeken waren gewoon exact hetzelfde, uh, ik had ook een cursus van wiskunde en ik, weet nog, ik wist niet dat ik het op had gezegd, maar ik zei, amai, dat lijkt echt op de cursus van mijn vorige school. En Melika uh, keek naar mij en ik zei, ja, ik kom fantastisch nemen. En ze zei, ah ja, meneer Huik, ja, we maken onze cursussen samen. Dus ik kon het wel vergelijken dat het wel allee, een beetje hetzelfde was, maar in het oog van de mensen zien ze altijd zo zeg maar, als lager, maar nadat ik er daar heb gezeten, vind ik het niet. Denk eerder op familiebezoeken. Dat als ik bijvoorbeeld zeg van als we voor school beginnen, dat ik zeg van ja, ik ga niet te lang blijven, want ik moet nog leren of zo. Maar je doet maar TSO en dan denk ik van ja, maar ik moet ook studeren hoor. Dat ze direct denken van ja, mijn kind is beter, want mijn kind doet zo. En je doet ook goed, hè, maar toch een beetje minder. En, ja. Maar van mijn ouders zeg maar niet zoveel. Ze vonden dat wel oké, okay. maar zeg maar, bij mijn vader, Allee, mijn vader is van Syrische afkomst binnen de uh... Arabische cultuur, is het wel zo van mijn kind wordt dokter of advocaat. Dus mijn broer gaat dokter worden, denkt mijn vader nog steeds, maar die doet iets met computers, maar dat maakt niet uit, heeft aanzoek dat hij gaat dokter worden. Dat is zo van, je hebt maar twee opties en verder dan dat denken ze ook niet. Bijvoorbeeld... Uh, mijn vader vond het wel een beetje moeilijk dat ik zei: ik wil interieurvormgeving doen. Want dat is iets creatiefs en hij ziet daarvan: van, ja, daar ga je geen werk in vinden. En ook okay, het is moeilijk om werk mee te vinden, maar als je iets wilt, dan gaat dat wel lukken.
0: kant van het probleem is, we krijgen uh, kinderen van... van begoed, begoede kinderen krijgen we met geen stokken, ik denk dat dat exact de woorden waren van Miek van Houten, in het TSOB. zo uh, Kinderen van de notaris, ook al zijn het gigantisch technische kinderen die die hele dagen uh, zitten te monteren of te, 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 te lassen, die krijgen we niet in het TSOB. zo.
2: Het, het is een moeilijke, hè, want het is het ook... Uh ook heel sterk onbewust bij, bij de ouders natuurlijk, dat proces. Je wilt als, als ouder het beste voor je kind. En je vertrekt vanuit je eigen uh, situatie, je eigen positie in de samenleving. En je wint, wilt eigenlijk van dat je kinderen minstens um, het even goed doen als jezelf. En liever nog wat, wat beter doen dan jezelf. En dan is het voor een, een ouder die hoger opgeleid is, uh, ja, vertrekt er dan wel uit van het gegeven van ja, ik wil dat mijn, mijn kind ook die kansen krijgt om, om verdere studies te, te doen. En ik ga ervoor dat hij naar een hogere opleiding gaat. En ik wil hem dan, hem of, of haar meteen voor ook in de juiste richting sturen. En mij lijkt het dan het beste van dat hij. Uh, uh, start in het ASO. Want
0: dan blijven die deuren open. Dan blijven
2: die deuren open. Dan en dan kan uithouden. je nog altijd, en dat ja. is ook wel letterlijk gezegd ja. door, door ouders, start in het ASO. En als het niet lukt, dan kan je nog altijd afzakken.
0: En, en het pijnlijke is dat waar is, hè? Het
2: pijnlijke is dat waar is. Het is ook effectief zo. Um, dat maakt eigenlijk van dat, dat ouders, los van de interesses of van de kwaliteiten van, van hun kind, dikwijls. Uh, en vaak eigenlijk in tegenstrijd met, met, oh, nee, vaak, soms ook in tegenstrijd met, met de interesses en, en de wensen van het kind, toch eigenlijk beslissen van je start in het, in het algemeen secundair onderwijs. En, en sommige, sommige kinderen ja, die gaan er dan door door, dat, door het algemeen secundair onderwijs. Maar anderen, bij anderen is dat spartelen en vroeten en die zakken dan af. Met ook alle gevolgen van dien, want dan kom je eigenlijk in een negatieve spiraal terecht. Dan, dan heb je echt het gevoel van falen, van, dan kom je in een beroeps- of technisch onderwijs terecht, omdat je in het ASO niet mee kon of omdat het niet de juiste keuze was voor jou. Terwijl had die leerling van in, in het begin eigenlijk zijn interesses en, en, en zijn... Um, op basis van zijn talenten kunnen kiezen voor een opleiding in technisch en beroep, dan was dat een heel ander verhaal geweest. En dat heeft ook natuurlijk heel sterke uh, impact op, op het welbevinden van die kinderen en, en, en het gevoel van al dan niet te slagen in de samenleving. Dus ik denk dat dat wel een, een, een heel belangrijk aspect is waar we moeten op, op ons richten. Um, en dan is het vooral eigenlijk van, ja, ouders erop attent maken van, van toch wel te vertrekken vanuit die, die interessesferen van, van kinderen. Uh -huh. En je hebt wel allerlei tools, maar ja, zolang de ouders dat blijven naast zich neerleggen, is dat een moeilijke.
0: Heeft het te maken ook met, met, met die wegen waar we daar straks over spraken? Namelijk, ja, als je puur kansberekening gaat doen en je, je weet een kind twaalf jaar, wel weet hij nu al van zijn interesses, misschien is het nog wel lui op school en al die dingen. Je denkt als ouder, ja... Ik kan nu toch nog niet voor BSO kiezen, want stel je voor dat je toch andere interesses ontwikkelt of toch uh, meer theoretisch wil gaan, ja, die weg is afgesloten of dan moet hem blijven zitten. En, en, en dat, je, dat je gewoon een soort van kansbreking maakt van ja, in de, in de ASO Latijnse, dan is heel dat pakket nog open. En andersom niet, dat het een soort van uit een schrik ook is van, van ja, goed, we moeten hier toch ook een beetje oppassen wat we doen.
2: Ja, dat speelt zeker mee. En ook het feit natuurlijk dat we in ons onderwijssysteem heel vroeg selecteren. Ja. De keuzes moeten heel sterk, en heel ja. vroeg gemaakt worden in de opleiding. Zou dat
0: helpen, ook om die waardering te verhogen? En om de latere selectie... Ja, we doen het op ja, 12 zullen we zeggen. Sommigen zullen veertien argumenteren, maar goed, we zullen...
2: Wel, ik denk wel dat dat... Uh, een impact kan hebben op zowel de waardering als ook op, op uh, ja, de juiste keuze van, van leerlingen en, en het gevoel dat ze daarbij hebben. Als je wat, die keuze wat, wat uitstelt en, en kinderen echt wel breder laat uh, proeven van de mogelijkheden. Als je op 12-jarige leeftijd, als je dan aan een kind vraagt: wat wil je later worden? We hebben het ook gevraagd in, in, ons, in ons jobonderzoek. Ja, dan zit daar nog heel sterk, ik wil voetbalballer worden, um, ik wil actrice worden of um, een beroep. Wat dat, een, ja, brandweer zit er ook nog in, een politieagent op dat moment. Dus ze hebben eigenlijk nog weinig idee van wat dat de mogelijkheden zijn op, op dat moment en welke beroepen er allemaal zijn. Um, en ook wat de opleidingen inhoudt. Dus ik denk wel, als je die, die selectie wat kan uitstellen en toch wel meer de mogelijkheden biedt om... ...die verschillende pakketten van, van opleidingen te ervaren... ...dat dat toch wel tot een betere en een meer positieve keuze kan, kan leiden bij, bij jongeren. Unia heeft in 2018 een diversiteitsbarometer uitgebracht over
3: onderwijs. Dat was een samenwerkingsverband tussen Unia en verschillende onderzoeksinstellingen. En een van de zaken die we onderzocht hebben is... Een klasseraad die op het einde van het schooljaar moet delibereren. En de leerkrachten van de klasseraad krijgen een aantal profielen voorgeschoteld. Dus de onderzoekers hadden een aantal valse zeg maar, profielen aangemaakt van leerlingen. Je had bijvoorbeeld uh, een jongen met een Vlaamse naam. Uh, zijn ouders zijn tandartsen. Uh, en hij had uh, een aantal goede punten en een aantal buizen. Dan had je een meisje met een Arabisch klinkende naam... Uh, ...waarvan geweten was dat de ouders werkloos waren... ...of um, een eenoudergezin misschien. Dus een aantal um, achtergrondaspecten van de leerling zijn leven werden uitgelicht. Uh, en dus dat meisje en die jongen die hadden identiek hetzelfde rapport. Dezelfde buizen, dezelfde goede punten. En dan moest de klasraad gaan delibereren... ...gaan we, leerling X en leerling Y, nu een A-test, een B-test of een C-test geven... En wat zien we? Um, heel duidelijk in die onderzoeksresultaten dat inderdaad die leerling van gegoede komaf met een Vlaamse naam met geen stokken, zoals je zegt, in het TSO of Bezel te krijgen is dat men kost wat kost gaat proberen om die te houden in een zo hoog mogelijk, dan opnieuw zo hoog mogelijke richting, en liefst dan in het ASO, terwijl dat men voor leerlingen met een uh, zwakkere sociaal-economische achtergrond, of voor leerlingen uh, met een etnisch-culturele minderheidsachtergrond, al veel sneller gaat kiezen om dan toch een attest te geven, zodat kinderen kunnen afzwakken. Dus je ziet daarin dat eigenlijk de bestaande ongelijkheid die die kinderen al meeslepen van thuis, opnieuw bevestigd worden. Niet door hun punten, want die zijn exact hetzelfde, maar door de onbewuste stereotypen van de leerkrachten. En daarmee wil ik absoluut niks fout zeggen over die leerkrachten. want Dat zijn onbewuste stereotypen die bij iedereen in de samenleving leven. Maar daar, op die moment, aan het einde van het schooljaar, worden fundamentele keuzes gemaakt die de levens van leerlingen toch wel zwaar impacteren. En telkens opnieuw zien we dat daarin bestaande vooroordelen, bestaande ongelijkheden altijd opnieuw bevestigd worden.
8: Hallo, ik ben Annais. Ik studeer... Ik ben afgestudeerd als doorkundige plus vorig jaar. En nu studeer ik fotografie en make-up artiesten in Brugge. Um, ik ben begonnen in de lagere school Klim in Gent. Daar ben ik blijven dubbelen in het eerste leerjaar. Dan ben ik naar Rudolf Steiner's School geweest, in de Kastelaan ook in Gent. Heb ik daar ook twee jaar gezeten. En dan ben ik naar het buitengewoon onderwijs geweest. Ivio Salvator in Oostakker. Daar heb ik dan mijn lagere school afgewerkt. En dan ben ik naar... Ledenberg geweest, ben ik de sport, En daar heb ik 7 jaar Zorgkundige Plus gestudeerd. En nu zit ik op CVO Brugge voor fotografie en uh, make-up artiesten. Ik heb nooit in Thaiso gezeten. Mocht niet, kon niet. Ook door leerproblemen. Jammer genoeg. Ik heb dat heel jammer... Ik vind dat al mijn hele leven heel jammer, omdat mijn zussen allebei um, ASO hebben gedaan en mijn familie bestaat uit bijna allemaal burgerlijke ingenieurs. En ik ben een ingenieur die uit buitengewoon onderwijs komt. Ook onder andere door dyscalculie en zo. En dat is iets wat dat tot de dag van vandaag nog altijd mee dwars zit. Ik vind dat dat te zien is van school tot school. Gelijk als je een kunstig talent hebt. Gelijk, dat is nu raar om te zeggen over mezelf, maar ik ben wel een kunstig persoon dan wordt dat op een kunstschool wel geapprecieerd. Maar als je dan op een a school of zo zit, is dat totaal van... Aha, totaal niet. Je hoort hier niet thuis. Dan moet je meer wiskundig talent hebben. Dus ik vind niet dat alle talenten op alle scholen thuis horen, maar ook niet worden gewaardeerd. Ik, ik, heb, ik heb meer talent voor kleuren te herkennen, voor kleren in elkaar te steken, voor te tekenen en te schilderen. In de zorg wordt dat wel een beetje geapprecieerd. Maar dat zou meer geapprecieerd worden in uh, kunstonderwijs. En dan heb je bijvoorbeeld mijn zus. Zij is super getalenteerd met wiskunde, maar echt abnormaal. Dat kind, ik snap dat niet. <lacht> Alleen no offense naar haar toe, ik hou van haar, maar... Zij zou bijvoorbeeld niet bij mij in de zorg moeten komen zitten, want dat zou ook totaal niet gaan. Je zou er zijn vandaag zijn, een of ander mensen die het hoog in je hoofd heeft, terwijl dat, dat totaal niet zo is. En ik vind dat ook niet leuk, want ik vind dat je in elke school toch iets of wat van verschillende talenten moet de kans geven. Alles is, al is het niet per se de richting ervoor, maar dat je toch die meer stimuleert. Want ik weet dat er heel veel mensen waren in mijn klas waren van oh my god, ik heb geen talent, terwijl dat die wel dingen konden wat ze zelf niet door hadden. Waarvan ik zo dacht van, allee, het is gewoon wat hier niet thuis wordt. Ik heb zoveel mensen in mijn klas van waarvan ik denk van jij zou echt perfect in huis kunnen zitten, moest het iets... Vergemakkelijk, vergemakkelijk of iets minder extreem intensief zijn. En ik vind dat een beetje dom, want veel mensen zijn zo van ja, maar je zit in beroeps en dit en dat, en dat is het laagste, maar wij hebben gewoon andere kwaliteiten. En daardoor worden wij door de maatschappij er zo wat uitgegooid, terwijl wij eigenlijk zo goed als even slim zijn als de mensen in huis. die moeten wij de lessen op een andere manier krijgen en wat meer tijd. Ik denk dat dat er zeer hard wordt ingedrumd vanaf dat je klein bent. En dat, dat wordt doorgetrokken totdat je oud werd, tot je allee, ouder wordt. En dat je dan pas beseft dat dat door de maatschappij is. als je zelf ouder wordt en meegaat met die richtingen. Eigenlijk, dat we hier nu ook allemaal zeggen. wij denken dat ASO wordt opgelegd door de maatschappij. wat ik denk dat ook echt zo is. Allee, eigenlijk ben ik dat 100% zeker. Dus ik denk dat dat ergens ook de stigma is die we zo moeten wegkrijgen uit de maatschappij om dat minderwaardigheidscomplex bij heel veel mensen weg te krijgen of toch te verminderen. Want iedereen die ik ken, die al is de zaakjes gezakt of is verlaagd, dat iedereen zich zo voelt. Dus ik denk dat we daar op een manier aan moeten vinden om te zorgen dat mensen zich wat meer gelijkwaardig voelen.
0: We hebben het hier gehad over verschillende waarderingen tussen BSO, TSO en ASO. Um, onderzoek toont ook aan dat, dat er heel veel jongeren in ASO neerkijken op BSO. Kunnen we het zover stellen dat er een discriminatie is uh, in onze samenleving naar BSO-jongeren?
3: Ja, ik zou willen beginnen met... Uh, met woord discriminatie eventjes te, te definiëren, want dat is natuurlijk iets dat in de volksmond heel vaak gebruikt wordt. En heel vaak uh, komen mensen ook bij UNIA af met, ik heb een gevoel van discriminatie, ik ben gediscrimineerd geweest, um, waarbij ik niet zeg dat ze misschien niet op een andere manier onheus zijn behandeld, maar gediscrimineerd worden, dat betekent wel iets juridisch. En dus je kan eigenlijk alleen uh, gediscrimineerd worden op basis van... Persoonskenmerken, kenmerken van uw zijn, die in de wet beschreven worden. En in Vlaanderen zijn dat er 19, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar de meeste zijn voor de hand liggend. Hè. Uw huidskleur, religie, uw seksuele geaardheid of je een handicap hebt, ja of nee. En ook iets wat vandaag al veel aan bod is gekomen, uw um, sociale afkomst. Dat is ook iets dat in de wet gedefinieerd staat, maar dat zijn natuurlijk wel vloerige criteria. Maar dus daarop kan je uh, anders behandeld worden dan iemand. Als je daarop anders behandeld wordt dan iemand anders en dat heeft een nadelig gevolg voor u, dan zouden we kunnen spreken over discriminatie. Maar een ambitant gevoel dat je meemaakt op welk moment in de samenleving is daarvoor niet noodzakelijk discriminatie. Dus ik vind uw vraag heel moeilijk van, oké, okay, een ASO-leerling die neerkijkt op, op leerlingen die in het bezel zitten. Is dat discriminatie? Dan moet ik vanuit mijn achtergrond eigenlijk zeggen nee. Nee, dat kunnen we op die manier niet benoemen. Laat ons dat woord discriminatie reserveren zoals het een beetje in strikte juridische zin gebruikt wordt. En laat ons daar een beter woord voor zoeken. Dat, uh en als
0: ik zeg discriminatie naar uh, praktischer opgeleid of korter opgeleid, uh, is, is dat een, een, een issue?
2: En dan bedoel je het vooral op de arbeidsmarkt?
0: Bijvoorbeeld, maar we hebben... Um, ja, ik denk dat het onderzoek zegt van ja, mensen die Cindy of Kenny heten, die worden op, um, bij sollicitatiegesprekken soms al eens geweigerd. Uh, het, het fenomeen uh, camping-kitch bijvoorbeeld, uh, um, dat, dat op zich viseert dat een bepaalde bevolkingsgroep, die vaak in die korter opgeleide richtingen zit, of, of, of meer uh, um, handenarbeid doet qua jobs en dergelijke... Mogen we dat niet een vorm van discriminatie noemen, een vorm van... van daar toch op een bepaalde mee lachen en we vinden dat normaal.
2: Ik, 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 ik zou het ook niet zo meteen misschien discriminatie noemen, maar ik denk wel het, het onheus behandelen en vooroordelen, die leven heel sterk in, in, in onze samenleving. En ten opzichte van uh, de vooroordelen, die leven bij hogeropgeleiden of bij langgeschoolden um, of, of ASO-leerlingen ten opzichte van leerlingen uit beroeps- en technisch onderwijs of ten opzichte van kortgeschoolden. Um, ja, vaak komt dat ook niet zo... Ja, het zijn mensen die het ook vaak houden in, in, in eigen kringen, maar het is inderdaad er wordt vaak wel neergekeken op, op mensen die niet hoger opgeleid zijn, uh, die niet het diploma behaald hebben. En heel stereotypen met heel wat vooroordelen en, en negatieve uitlatingen, wat vaak niet zo sterk naar boven komt als, als andere vormen van uh, vooroordelen. Het is vaak meer verborgen uh, of minder zichtbaar naar ja, de, de brede samenleving toe.
0: Maar als je kijkt naar hoe dat er bijvoorbeeld over Black Lives Matter of de... de de vooroordeel die er over etniciteit of, 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 of discriminatie rond gender gesproken is voorbij de voorbije jaren, daar is terecht natuurlijk zeer veel aandacht naar gegaan. Uh, geprobeerd om daar, daar awareness en, en, en die, die kloof te dichten, zal ik maar zeggen. Terwijl in dit gebied wordt er ook heel veel onderzoek gedaan, er wordt ook heel veel over gesproken, maar vaak in een soort van meer onderwijsstructurele kring, zal ik maar zeggen. En, en die... Die vooroordelen, die, die, die minde, milde vorm van discriminatie, zal ik het dan noemen, die wordt bijna niet benoemd. Of daar wordt heel, heel veel minder um, spel rondgemaakt, om het even in die termen uit te drukken.
2: Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk ook van, ja, ik denk dat Mieke het ook zei in de podcast, het is natuurlijk in dit geval zijn het de, de hogeropgeleiden zelf die um, eigenlijk die discrimineren of die vooroordelen uiten. Um, terwijl dat zij er in de andere situaties buiten staan en het ook een belangrijk issue vinden en het daarom ook aankaarten, hier is natuurlijk ja de, degene die echt die vooroordelen stel, die die, die houdingen innemen, dat zijn net zij de hoger opgeleide, wat ook mogelijk maakt van dat ze het minder eigenlijk gaan bestuderen. en daarnaast is het ook wel, um, ja hoger opgeleide zijn zich er ook van bewust van dat het niet past om, om dat te doen. Um, vandaar dat het ook vaak verborgen is ja. en dat het niet zo openlijk gebeurt als met andere vormen. maar and
4: Kitsch is niet zo verborgen.
2: Kitsch... Johnny
4: dat... en Marina. Maar en ook, ik herinner mij nog bij de vorige verkiezingen, de Zwarte Zondag, uh, zo werd dat toch genoemd. Dan hoeveel dat ik op, op Facebook uh, ja, niet uitlatingen zag waarvan dat ik echt dacht: van een maai. hoeveel van die zaken dat ik niet gepost zag, ook als ik merk dat in sommige groepen, vriendengroepen, waarbij dat er zonder probleem kan gezegd worden: van ja, uh, sommige van de bevolking die zouden niet mogen stemmen. Uh, want die, die zijn niet slim genoeg om uh, te stemmen en enzovoort. Uh, ja, het, het wordt eigenlijk veel te licht overgaan. En, en het is alsof dat die... Het is gelijk geen probleem om te zeggen, die groep doet niet mee. En dat maakt mij soms ergens bang, omdat ik denk van... Oei, het is gelijke polarisatie aan, aan verschillende kanten. En ik kan me inbeelden dat dat niet het de verbinding creëert, want dat hebben we eigenlijk nodig om het op te lossen, veel meer alle groepen laten communiceren met elkaar. En, en daar zit ik daar wel wat mee in, dat er een onevenwicht is aan uh, de aandacht die we schenken. Uh, en bijvoorbeeld ook had de Oerwoud 5. En daar was er dan een enorme commotie over. Maar inderdaad, Camping Kitsch kan al vijf of tien jaar zonder probleem. En die zetten daar zelf DJ's op, op het podium, die zelf echt ja, tot een bepaalde klasse behoort die zich moeilijk kunnen verzorgen. En, 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 allee, hoe komt het dat dat kan?
2: Maar het wordt niet expliciet aan opleiding. Camping Kitsch wordt niet expliciet aan opleiding nee. natuurlijk wel, wel verbonden. En, en denk ook als, ik, ben er, ik denk ook wel als je gaat kijken naar de, de deelnemers daar, of de, de mensen die er naartoe gaan, dat die misschien wel iets diverser is dan dat we zouden denken. Dat ook zelfs jongeren uh, of, of personen die eerder lager opgeleid zijn, ook daar naartoe gaan en dat aanvaarden. Um, die kijken en het ook misschien niet zo der, direct ook op... Associëren met hun levensstijl, omdat het zo kitsch is. Mm -hmm. dat het is het ook een parodie ver, bijna. Hè? Het staat ook ver van hun leefwereld af. Hè?
4: Maar ja, ik, ik zou wel zeggen, op, op de school dat ik voor stond, waren er geen leerlingen die naar festivals gingen.
2: Nee, dat klopt. Het zou
4: mij enorm verwonderen dat zij dan niet naar festivals gaan, maar wel naar Camping Kitsch, bij wijze van spreken.
2: Als je kijkt naar de, de festivals, een, bijvoorbeeld op Pukkelpop, hebben wij een, een enquête gedaan op, bij de jongeren die op Pukkelpop zijn. Um, en dat zijn voornamelijk toch wel veel meer hoger opgeleide of uh, jongeren uit het AISO. Maar je gaat wel, als je ziet van als je verschuift van het hoofdpodium naar meer naar de dans zie je wel een verschuiving naar, naar opleidingsvormen. Um, heb omdat we dan te moeten doen. Omdat je natuurlijk, ja, we hebben het allemaal moeten doen. <laughs> en, en het is echt wel opvallend omdat we. we we ja. noteerden ook, het waren met tablets daar. En de studenten die de enquêtes afnamen, ja, ook de, de plaats waar dat de mensen zich begaven en welke muziek dat ze gingen zien, werd genoteerd. En dan zie je echt wel van hoe sterk dat, dat samenhangt, uh, los van het feit dat voornamelijk toch wel een eerder um, op ISO ge, georiënteerd uh, publiek is, um, zie je wel dat. Um, Wanneer jongeren vanuit het beroepsonderwijs of, of kortgeschoolde jongeren daar zijn, dat ze naar andere muziek gaan, naar andere podia gaan dan de, de, de hogere scholen of de langere scholen. Dus je, je ziet ook daar eigenlijk die, die verschillende stijlen, muziekstijlen. Um, ja, in, in heel wat verschillende dimensies, eigenlijk dat onze samenleving zo gescheiden is. Uh, ook
4: de klimaatmars, hè, bleek meer dan 75% aso leerlingen te bevatten. Um, ja, wij merken ook bij onze zo uh, so scholen die enkel TSO of BSO hebben, dat daar uh, minder uh, probleem is met de jongeren die klimaatspijbelaars zouden zijn. Hm.
0: Maar is het een, dan een... Hè, want je zou kunnen zeggen van Kampiketje is, is een parodie of is echt overdreven en, en uitvergroting. Maar je hebt dan, dan natuurlijk... Er is een, een, die vooroordelen die er zijn, is het een soort van taboe-probleem dat we in onze maatschappij nog niet rechtuit durven benoemen en durven zeggen van ja, kijk, dit is er ook. We hebben discriminatie op basis van, van etniciteit, van gender, van, van religie, maar ook op basis van hoe je uh, of, of, of je opleiding of je beroep, of het al dan niet uh, um, te maken heeft met, met kennis of niet, bij wijze van spreken.
2: Ja, ik denk dat het, nog altijd, dat het wel een soort van taboe is, ook wel inderdaad, waar het, uh, we minder ons over uitspreken en uh, dat is effectief zo.
3: De mensen die uh, de onderzoeken doen in ons land, de mensen die het beleid uitstippelen en dus ook de mensen die de antidiscriminatiewetten schrijven. Het is allemaal hetzelfde soort mensen. en Mensen zoals hier rond de tafel ook. Hè. Um, en dat is voor ons, denk ik, een ongemakkelijke blinde vlek dat ook wij stereotypen hebben, vooroordelen hebben, ondanks al onze fantastische diploma's. En dat we het heel moeilijk vinden om die onder ogen te zien en dat het voor ons inderdaad gemakkelijk is om te kijken naar... Oh, dat is een homofoob, dat is een racist. Dat herkennen we. En onze eigen blinde vlekken en onze eigen vooroordelen, dat, vind, ja, dat vinden we nog een beetje moeilijk om onszelf daarmee te confronteren. En dus dan ga je inderdaad uh, naar links swipen als je Kelly of Kenneth tegenkomt op Tinder. Of je gaat naar zo'n parodierend festival of zo'n parodierende vuif. En dat is grappig. En dat is om te lachen. En dat is eigenlijk doen we daar ook niks kwaads mee. En je kan ook niet naar Unia bellen daarvoor. <lacht> Daarvan, uh, met, mijn naam is Kenny en ik krijg geen matches op Tinder is de, is daardoor. Is er al dus zo'n klacht
4: gekomen? Dat wil ik eigenlijk wel weten, Sophie.
3: Um, bij mij weten
6: niet. Maar nee? ik kan
3: het altijd eens navragen. dus navragen. Maar het zou ook niet ontvankelijk zijn. Dat betekent niet dat het niet allemaal aanwezig is. En dat het... Um geen impact heeft op mensen. Uh, en, en los daarvan is gewoon socio-economische klasse, socio-economische afkomst, iets dat enorm bepalend is voor alles in uw leven. En, en vanaf onze geboorte al. En dan welke studierichting we gaan doen. Welke vrienden dat we hebben, welke hobby's. Het is echt enorm, enorm bepalend. Ik denk dat dat een van de conclusies is dat ik hier uit uh, dit gesprek ook al uh, mm. trek.
0: Hoe los je dat op? Want bij alle andere vormen van discriminatie is... is Representatie altijd een oplossing geweest die aangereikt was, hè, van rond, rond huidskleur of rond... Uh, het gaat over herkenning. Hè, iemand zien met een zwarte huidskleur in de politiek of iemand zien als leerkracht met een, een niet-witte huidskleur. Of, of Het is altijd daar rond gaan Maar het probleem is, bij dit, uh, op opleiding, heb je... Ja, kan je dat heel moeilijk? Je kan geen dokter hebben uit het BSO. Of je kan uh, geen... Je zit daar met een soort van... De, de glass Ceiling kan, niet kan veel moeilijker doorbroken worden. Ik weet, ik weet niet of ik het goed uitleg, maar het is, het is een soort van... Of, of, of politiek gezien bijvoorbeeld. Ja, moest er nu iemand met een, een BSO-diploma in de politiek gaan? We zouden daar vragen bij stellen. We zouden denken, ja, die kan toch geen minister worden? Die kan toch niet minister van Financiën worden? Dat gaat toch niet? Zouden we, zouden we denken...
3: Maar in het parlement hebben we ze wel. Hè? Ja, ja. Dus er zijn wel, er zijn wel verschillende partijen die uh, mensen uit de arbeidersklasse op hun te zetten. En dus in de parlementen zitten mensen die uh, enkele middelbaar diploma hebben, die hun hele leven als arbeider of zelfs als huisvrouw hebben gewerkt. Die zijn er wel en die kunnen dat blijkbaar ook. Maar natuurlijk, net zoals elke andere parlementair, heeft die een ondersteuning nodig. En in een ideale wereld denk ik dat hij ook minister zou moeten kunnen worden... Um, omdat je naast een meritocratie, heb je ook een technocratie. Hè? Dus elke politicus uh, moet vooral zichzelf en zijn, zijn ideeën kunnen verkopen. En daar rond zitten dan mensen met de technische kennis. Dus ik vind dat dat eigenlijk perfect zou moeten kunnen. Um, maar wij hebben direct daar allerhande alle vooroordelen bij. Van, ah ja, maar die gaat, iemand die BSO heeft gedaan, kan toch geen minister van Financiën worden? Denk ik, waarom niet? Moet dat een boekhouder zijn of kan die zich gewoon goed laten omringen? En zou die misschien iets meer feeling hebben met het feit dat mensen vandaag hun energieprijzen niet kunnen betalen? Ik denk dat het een verrijking zou zijn. En dat is diversiteit altijd.
2: Ja, volledig mee eens. En ik denk nu ook aan een onderzoek dat een collega van mij uh, gevoerd heeft. rond. Uh, het was een experimenteel design ook, waar dat men. Uh, het ging ook over politieke ambten um, en waar men eigenlijk. Twee cases voorlegden met eenzelfde persoon, met eenzelfde competentie, eigenlijk ervaring op vlak van op politiek vlak, maar met een ander opleidingsniveau. En dan zie je inderdaad dat men het idee heeft, zeker bij de hoger opgeleiden hebben, dat idee van, ja, de voorkeur gaat toch naar degene met uh, dat hoger op, die hogere opleiding. Dat is noodzakelijk ongeacht het feit dat eigenlijk die andere persoon even hoge competenties heeft en dezelfde ervaring eigenlijk in de politieke wereld gehad heeft, gaat toch naar die hoger opgeleide de, de voorkeur. En dat is iets dat we er heel moeilijk uit krijgen, maar zoals jij zegt, Sophie, eigenlijk zou het goed zijn van dat, dat ook... Ja, mensen met een politiek ambt, um, niet alleen echt uit, uit de hoger opgeleide middels komen, maar uit, uit alle lagen van de bevolking. En dat we ook wel veel beter die tentakels dan hebben van, ja, wat leeft in de bevolking, um, wat, welke moeilijkheden ervaren mensen. En ook dat op kabinetten bijvoorbeeld, niet alleen um, de experts op vlak van allerlei uh, wetenschappelijke domeinen, maar dat men daar ook oog geeft en ruimte maakt voor... Ja, verschillende profielen eigenlijk om, om een beleid uit te tekenen. Omdat, een, ja, een beleid moet toch ook wel niet alleen voor de, de hogeropgeleide gemaakt worden, maar toch wel vaak het, het gevoel uh, dat leeft en heerst bij heel wat mensen, maar moet ook eigenlijk alle lagen van de bevolking dienen. Uh, en dan denk ik wel dat het belangrijk is van dat toch soms wat te verruimen. En, en in die functies kan dat perfect. Um, en ik denk ook wel dat er nog andere functies... Uiteraard niet voor een dokter of, of voor een, een advocaat. Ja, je hebt die scholing daarvoor nodig. Maar we zien ook bijvoorbeeld... Um, ja, we zien echt, wonen echt wel een beetje in een diploma-samenleving. En als je gaat kijken naar, naar vacatures... Um, er wordt altijd gepraat van het minimumopleidingsniveau dat. Maar als je dan ook nog gaat kijken in de praktijk... Dan wordt vaak niet de mensen met dat minimumgeacht minimum diploma eigenlijk uh, geselecteerd, maar nog net met een diploma erboven. Dus je zit met vaak ook wel overgekwalificeerde mensen op bepaalde, um, in bepaalde beroepen, in bepaalde jobs. wat um, natuurlijk ook niet um, die waardering van die lager, lagere opleidingsniveaus of van uh, beroeps- of technisch onderwijs ten goede komt. Dus ik denk ook dat we daar kunnen aan sleutelen eigenlijk om... Um, toch wel een aantal vooroordelen en de waardering van beroeps- en technisch onderwijs uh, naar boven te halen. Je ziet wel van de, dat mensen contacten leggen met, met andere culturen, maar het is dekwijls, ja binnen uh, ja, een, een bepaalde sociale laag van de bevolking. En het is echt, die opleidingskloven zijn, zijn veel groter vaak... Dan, dan echt etnisch-culturele kloven tussen, tussen mensen. Als, als zij in eenzelfde school zitten, in eenzelfde organisatie, is dat veel makkelijker overbrugbaar hè, dan die, die kloof tussen naar opleidingsniveaus of naar opleidingsvormen. Um, dat blijkt zo bijna een, een kloof die niet gedicht kan worden.
0: Oké. Okay. Heel veel dank voor jullie inzichten, oplossingen, uh, ideeën. Uh, Jessie Jongers, Simon Mensaert en Sofie van Onkelen. Heel veel dank. Dit was het dan voor de tweede aflevering in onze reeks over het boek van Michael Sandel, De Tyrannie van Verdiensten. Wil jij het boek ook graag lezen? Check dan onze show notes, daar kan je snel en makkelijk het boek aankopen. Heel veel dank aan Marie, Tina, Robin, Malika en Anaïs voor hun eerlijke en oprechte getuigenis. Wil je meer lezen over onze panelleden, Jessies Jongers, Sophie van Onkelen en Simon Mensaard? Dan kan je eens gaan snuisteren in onze show notes, daar vind je meer info over elk van hen. Ben je zelf het slachtoffer of getuige van discriminatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Unia. Die gegevens vind je ook in de show notes. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.decrijnen.be. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot exclusieve bonusafleveringen. Dank voor het luisteren en tot de
4: volgende.